0: Hier ist eine Folge Postgame und zwar ein Special powered by Big natürlich das Ganze wieder und irgendwie ist es komisch, wir heißen Postgame, aber heute sind wir Pregame am Start. Wir sprechen heute in einem großen Euroleague-Special über den FC Bayern Basketball und die Möglichkeit, sich schon in dieser Woche zu qualifizieren als erste Mannschaft, die aus Deutschland kommt für die Euroleague und damit ein herzliches Willkommen erstmal und ein Servus zu Robert. Grüß dich Robert, schön, dass du am Start bist.
1: Hallo Florian, Servus.
0: Robert, wir haben folgende Voraussetzung. Wir stehen vor dem 31. Spieltag in der Euroleague. Der FC Bayern spielt am Donnerstagabend gegen Valencia. Ein Sieg reicht Bayern höchstwahrscheinlich, um die Playoffs klar zu machen und um das genau nochmal zu definieren. Ein Sieg gegen Valencia reicht den Bayern dann. Wenn am Freitag Baskonia auch noch gleichzeitig gegen Mailand verliert. Wie gesagt, die Bayern wären dann die erste deutsche Mannschaft, die die Playoffs der Euroleague erreicht, seit der Einführung der Liga als solche im Jahr 2000. Das veranlasst uns hier mal ganz genau drauf zu schauen, pregame-mäßig nämlich auf die Partie gegen Valencia. Wir werden Valencia komplett auseinanderpflücken. Wir werden die Bayern auseinanderpflücken. Was braucht Bayern, um gegen Valencia gewinnen zu können? Wie stehen die Münchner Chancen, wenn sie trotzdem verlieren sollten auf die Playoffs? Was hat die Bayern in dieser Saison so stark gemacht, dass sie trotz wesentlich geringerem Etat als die meisten Euroleague-Teams höchstwahrscheinlich doch in die Playoffs einziehen? Und gegen wen könnten sie eigentlich auch noch in den Playoffs spielen? Das wollen wir heute beleuchten. Und Robert, als allererstes mal müssen wir über das Programm sprechen, das der Bayern, das ist ja aktuell mörderisch. Du hast so einen kleinen Überblick für uns.
1: Ja, es ist echt Wahnsinn aktuell wieder. Also der März lässt kaum Zeit zum Verschnaufen, wenn man jetzt mal kurz zurückdenkt. Es gab ja am Freitag dieses Wahnsinnsspiel gegen FS, dass die Bayern ja auch noch 15-Punkte-Defizit noch umgebogen haben. Dann ging's am Sonntag nach Kreilsheim zum BBL-Topspiel. Dienstag das Heimspiel gegen den MBC noch mitgenommen. Dann ab in den Flieger nach Valencia, Donnerstagabend in Valencia. Am Samstag ist schon wieder BBL gegen Hamburg. Die sind ja auch nicht zu unterschätzen, wie man jetzt gesehen hat. Die haben Alba Berlin geschlagen. Und dann kommt zur Krönung obendrauf nochmal ein geschmeidiger Doppelspieltag in der Euroleague. Immerhin mit zwei Heimspielen, aber wieder Dienstag, Donnerstag gegen Fenerbahce und Kaunas. Also ja, Zeit zum Verschnaufen oder gar Trainieren dürfte Andrea Trincheri kaum bleiben.
0: Du warst ja in der Pressekonferenz nach dem MBC Spiel auch in der Halle vor Ort, hast ihn da äh, ein paar Fragen gestellt und äh, unter anderem die Frage auch nach dem Training oder wie gut man sich darauf vorbereiten kann. Da haben wir einen kleinen Einspieler für euch aus dieser Pressekonferenz, da hören wir jetzt mal gemeinsam rein.
2: defense, offense. have. You try to do everything in the preseason to cover all the topics, and then it's like that you have a portfolio of options and that you already coached and practice when you could practice last our real practice was 25 days ago. So we use games to do things, part of the games to try some things and uh, you play more with the head and with the heart of the players than with X and O's. So basically it's three things, Motor, Energy and Concentration.
0: Das hat er also in der Pressekonferenz nach dem MBC auf deine Frage gesagt, Robert. Habe ich das richtig verstanden? 25 Tage seit dem letzten wirklichen Training sind vergangen beim FC Bayern Basketball.
1: Ja, es scheint so. Also offenbar war im März noch kein Richtiges Training, klar werden die Jungs mal in der Halle stehen, aber ich denke natürlich auch, da spielt der regenerative Fakt eine Rolle. Da kannst du natürlich auch nicht voll an die Belastung gehen. Ich glaube, Andrea das dass er natürlich aus seinem Portfolio Sachen rausziehen wird, aber er wird sich auch wie bei den anderen, anderen Euroleague-Spielen zuvor auch bestimmt den ein oder anderen Kniff einfallen haben lassen, um Valencia vielleicht ein Bein zu stellen. Da ist es sehr, sehr schwer zu spielen. Die Bayern haben noch nie in Valencia gewonnen. Sie haben im Gegenteil meistens richtig auf die Mütze bekommen, auch schon in zu Eurocup-Zeiten. Also da ist noch eine Rechnung offen. Und mal sehen, ob das zu dem wichtigen Sieg dann reicht und den ersten Sieg überhaupt in Valencia einzufahren.
0: Ja, das Hinspiel gegen Valencia haben sie gewonnen mit 90 zu 79, vor allem in der zweiten Halbzeit sehr überzeugend gespielt. Diese zweite Halbzeit mit 13 Punkten Unterschied gewonnen. Ähm und dann kommt ja noch dazu, dass für Valencia es langsam richtig eng wird. Es ist eines der wichtigsten Spiele seit ganz, ganz langem, ähm, weil auch für Valencia Basket äh, vieles auf dem Spiel steht. Die ähm, Jungs aus Spanien sind auf Platz 10 aktuell in der Tabelle punktgleich, beziehungsweise gleich viele Siege mit 10 in St. Petersburg, die auf dem achten Platz gelistet sind. Also ist sowas wie eine vorletzte Chance für Valencia, oder?
1: Ja, absolut. Valencia braucht letztlich, um in die Playoffs einziehen zu können in der Euroleague, vier Siege aus den letzten vier Spielen. Das dürfte die einzige Chance sein. Das klingt jetzt erstmal schwer zu machen. Wenn man sich aber das Restprogramm anschaut, sie spielen jetzt gegen die Bayern. Das ist für sie ein Pflichtsieg. Also meine Quellen in Spanien sagen, das ist das wichtigste Spiel für Valencia seit dem Eurocup-Finale gegen Alba vor zwei Jahren. Also da geht es wirklich um die Wurst. Danach spielen sie noch gegen Piraeus, Alba und Basconia. Piraeus und Alba stehen im Niemandsland der Tabelle eher weiter hinten. Piraeus ist zu Hause, Berlin ist auswärts. Klar, in Berlin ist auch immer schwer zu spielen. Basconia wäre dann nochmal ein direkter Konkurrent. Aber das ist jetzt verglichen mit dem Restprogramm vieler anderer Playoff-Anwärter, verhältnismäßig einfach oder vermeintlich einfach. Das heißt, in Valencia hat man die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dafür Siege einzufahren, am Schluss auch auf eine Bilanz von 20 zu 14 zu stellen und dann über einen direkten Vergleich oder über einen Dreiervergleich doch noch in die ersten Acht zu rutschen.
0: Also Pflichtsieg auf jeden Fall gegen die Bayern. An dieser Stelle... ähm Robert, lass uns ganz kurz über den Verein als äh, Allgemeines sprechen, über Valencia Basket. Da ist ja in den letzten Jahren sehr viel passiert. Das merkt man auch an Spielerverpflichtungen, über die wir später nochmal sprechen werden. Nikola Kalinic ist hier äh, federführend zu nennen, der ja nach fünf Jahren bei Fenerbahce und einem Euroleague-Titel zu Valencia kam vor der Saison. Da passiert schon relativ viel gerade in Valencia. Die wollen Real und Barça so ein bisschen den Platz an der Sonne in Spanien streitig machen.
1: Ja, der Verein hat riesige Ambitionen und da ist es auch ein bisschen der Knackpunkt für das Spiel gegen die Bayern. Schaffen sie es sich für die Playoff zu qualifizieren, dann haben sie vielleicht wieder gute Argumente für eine Playoff-Teilnahme in der, letzten, in der nächsten Saison, weil sie haben aktuell keine A-Lizenz, also kein Teilnahmerecht, kein fixes für die Euroleague. Und Valencia meldet da schon Ansprüche an. Also der Verein ist sehr, sehr fortschrittlich, die bauen jetzt auch eine neue Halle. Geschätzte Kosten 220 Millionen Euro, also unfassbar, Kapazität 15.500 Zuschauer beim Basketball. Das soll quasi die größte Mehrzweckhalle in ganz Spanien werden, die dort in Valencia entstehen soll oder entstehen wird. Bis 2023 ist da angepeilt und da will man sich natürlich auch in der Euroleague etablieren. Da ist halt jetzt aktuell mit Real Barça die beiden Platzhirsche. Es gibt aber auch noch Teams wie Basconia, den aktuellen spanischen Meister. Also da ist einfach ein enges Rennen im spanischen Basketball. Und Valencia möchte sich da oben an der Spitze einfach etablieren.
0: Ja, und die Chancen stehen ja gar nicht so schlecht, dass Valencia sich da auch etablieren kann. Sie haben einen großen Sponsor im Hintergrund. Das ist die Supermarktkette Mercadona die da investiert und die wird ja jetzt während der Krise wahrscheinlich äh, eher äh, in die positive Richtung äh, als in die negative Richtung ausgeschlagen sein. So kann man das zumindest mal vermuten. Äh, Es gibt ganz viele Themenfelder, die während der Corona-Krise ebenfalls in die Krise gerutscht sind. Ich glaube, bei Supermärkten dürfte das ein wenig in die andere Richtung gehen. Von daher äh, haben sie da auch ganz gute Karten, dann im nächsten Jahr wieder gut aufgestellt zu sein. Und ähm, ja, also ganz, ganz wichtiges Spiel. Für Valencia Basket, die wollen sich äh, da durchsetzen gegen Bayern und dann in die Playoffs einziehen. Wir schauen jetzt drauf, was macht Valencia so stark, beziehungsweise was macht sie so schwer zu spielen. Wie gesagt, Hinspiel ging an die Bayern, aber ähm, als allererstes Mal, wenn wir zum Start des Spiels drauf gucken, die Starting Five bei Valencia ist super schwer auszurechnen, ist eigentlich. Jedes Mal eine andere, ich glaube, es gibt kaum einen Spieler im Kader, der noch nicht in der Starting 5 gestanden hat. Es gibt definitiv auf jeden Fall keinen Spieler, der in jedem Spiel gestartet ist. Spricht also dafür, dass da der Coach sehr viel äh, rotiert. Dann äh, ist Valencia offensiv sehr gut aufgestellt, Robert.
1: Ja, die spielen typischen spanischen Basketball. Also die legen großen Wert auf Ballbewegung, haben nicht umsonst... Ähm den zweithöchsten Assist-Wert in der Euroleague. Die verteilen im Schnitt über 20 Assists pro Spiel, was richtig stark ist. Was auch wieder ein Kennzeichen für die spanische Schule ist. Platz 1 belegt im Übrigen auch spanische Schule, Alba Berlin. Die haben noch einen Tacken mehr Assists als Valencia. Aber da läuft die Kugel. Vor allem sie läuft unter den Korb. Valencia spielt extrem effektiv, wenn sie in Korbnähe abschließen können. Die haben eine Zweierquote von... Fast 59 Prozent im Durchschnitt über die ganze Euroleague-Saison. Das ist ein überragender Wert. Und das ist auch ein Punkt, wo die Bayern-Defense dann letztlich ansetzen wird und ansetzen muss, wenn man die Offensive stoppen will, weil durchschnittlich über 81 Punkte die Valencia pro Partie eben erzielt. Ja, die Bayern-Offensive ist nicht das Prunkstück, sage ich mal. Die Bayern kommen über die Defense. Also das wird ein Punkt sein. Schafft man es, Valencia? unter 80 zu halten, vielleicht sogar unter 75 zu halten, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es mit dem nächsten Auswärtssieg auch klappen kann.
0: Ja, Valencia nochmal zur Verdeutlichung. 70 Prozent aller Körbe von Valencia gehen aus einem, geht ein Assist voraus. Das ist die dritthöchste Percentage auch in diesem Bereich. Moskau zum Vergleich hat Schle- den schlechtesten Wert von 54 Prozent aller Punkte, die mit einem Assist, denen ein Assist vorausgeht. Also Valencia spielt guten Teambasketball, Valencia lebt vom Passspiel. Das kann aber doch ähm, zumindest mal mit viel Druck von den Bayern gestoppt werden, beziehungsweise zumindest mal eingeschränkt werden, oder?
1: Ja, ich sehe das auch so. Ich bin gespannt, wie Valencia auf diese Switch-Verteidigung der Bayern reagieren wird. Das sehen wir ja in den letzten Spielen immer wieder, dass die gegnerischen Teams da massive Probleme mit haben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Valencia da vor Problemen stehen wird. Weil ich mir den Kader so anschaue, sie haben jetzt nicht unbedingt die Spieler, die nach einem Switch mit einem Korb bestrafen können. Dublowic, ja, wenn er gegen den kleineren Spieler am Korb steht. Mike Toby, da wird es dann schon ein bisschen wackeliger. Louis Labrie auch, na. Ja. Also das könnte wieder so ein Schlüssel werden, diese Switch-Verteidigung der Bayern. Die werden sie spielen, ganz klar. Also da wird vermutlich wieder alles geswitcht werden, was nur geht. Und da wird dann auch entscheidend sein, welches Kapital kann Valencia daraus schlagen, weil es gehört, glaube ich, nicht zu ihren Stärken. Also das ist ein Punkt, den wahrscheinlich Valencia in der Spielvorbereitung auch äh, massiv bearbeiten wird. Die konnten sich im Gegensatz zu den Bayern ein bisschen vorbereiten. Die haben nämlich jetzt unter der Woche nicht spielen müssen.
0: Ja, sind da vielleicht also ein bisschen frischer, aber ähm, Robert, für mich spricht gegen die These, dass es im Switch besonders gut laufen kann. ähm, Folgendes, dass Valencia mit 15% Post-Ups eine sehr, sehr hohe Post-Up-Quote hat pro Angriff, also quasi 15 von 100 Angriffen enden im Post-Up und da sind sie besonders stark im Post-Up. Macht es da nicht äh, besonders wenig Sinn sogar vielleicht zu switchen?
1: Ja, es kommt auch, glaube ich, immer ein bisschen drauf an, welcher Spieler dann im Post-Up den Ball bekommt. Das Zentrum von Valencia in der Offensive ist Bojan Dublevic, zumindest am Brett. Der ist der Dreh- und Angelpunkt. Abseits des Spielfeldes sowieso, der ist eine Legende dort vor Ort. Ja, Dublevic war jetzt die letzten beiden Spiele angeschlagen, hat das letzte ACB-Spiel und auch das letzte Euroleague-Spiel nicht gespielt. Er hat offenbar einen relativ heftigen Schlag auf den Finger bekommen so dass er wirklich zum zum Zuschauen gezwungen war. Es ist davon auszugehen, dass er gegen die Bayern jetzt wieder spielt. Das würde mich auch arg wundern, wenn ein Bojan Dublevic mit einem angeknackten Finger sagen wird dieses Spiel lasse ich aus. Also das, glaube ich, steht außer Frage, dass der auflaufen wird. In welcher Verfassung er sich präsentieren wird, wird dann spannend zu sehen sein. Ansonsten, Post-Up, ja... Kalinic ist natürlich auch so ein Spieler, der kann vom Flügel auch mal her aufposten. Da wird es wieder fraglich sein, was machen die Bayern, wenn sie mal mit drei Guards spielen oder gehen die Bayern wieder mal in ihre große Aufstellung, indem sie Lucic vielleicht auf die zwei schieben, Zipsa auf die drei und dann mit Gist und Reynolds zum Beispiel oder Johnson und Reynolds zu spielen. Das wäre wieder ein Tool, um diese Post-Up-Verteidigung vielleicht zu stabilisieren, die eigene. Also das wird taktisch ganz, ganz spannend zu sehen sein.
0: Ja, weil vor allem äh, Valencia eben über die äh, über den Zweipunktbereich kommt, gerade viel über Post-Ups, das habe ich schon erwähnt. Auch sechs von acht Spielern, äh, Quatsch, sechs Spieler, scoren bei Valencia acht Punkte oder mehr im Kader in der Euroleague. Fünf von diesen sechs Spielern werden hauptsächlich auf Power Forward oder Center eingesetzt. Also sehr, sehr viel Scoring inside, wie du schon gesagt hast, die beste Zweierquote in der kompletten Euroleague. Das spricht eine deutliche Sprache für das Inside-Game und da werden die Bayern sehr geschickt sein müssen, ihnen das wegzunehmen. Gerade im Switch kann aber natürlich auch von großem Vorteil sein, wenn man es schafft, dann die kleinen Spieler beispielsweise zu schlechten Würfen zu zwingen gegen die Big Man der Bayern. Dann hat man da vielleicht ja auch eine Chance, einzuhaken. Wir hatten schon von Bojan Dublevic einer von zwei Keyplayern für mich, die ich mir rausgesucht habe. Center, 2,4 Meter groß, 115 Kilo. Auch für euch Zuhörer, dass ihr euch da mal so die Statur vorstellen könnt, falls ihr jetzt kein direktes Bild vor Augen habt. Also das ist eine richtige Kante. 10,3 Punkte, 5,8 Rebounds im Schnitt, 55 Prozent aus dem Zweierbereich. Starker Freiwerfer dazu. Auch das muss man sagen, dass das nicht unbedingt dann das richtige Mittel ist, ihn da an die Linie zu schicken und hat auch noch einen ordentlichen Wurf von außen mit 35 Prozent. Ungefähr ein Drittel seiner Würfe schießt er von äh, Downtown. Zweiter Keyplayer für mich, über den wir gerade nur ganz kurz gesprochen haben, ist Nikola Kalinic, Power Forward. Zwar mit der 3 groß 105 Kilo, also so ein bisschen das Gegenstück zu Dubljevic Auch er mit über 10 Punkten im Schnitt, 3,1 Rebounds, 62 Prozent. Zwei aus dem Zweierbereich dazu, 3,2 Assists. Ein Spieler, der die Euroleague auch schon mal gewonnen hat. Mit Fenerbahce, da hat er fünf Jahre zuvor gespielt, ist dann erst 2020 überhaupt nach Valencia gegangen. Was ist er für ein Typ und ähm, wie schwer wird's oder wie, wie entscheidend wird es sein, ihn zu kontrollieren, Robert?
1: Ja, das wird ganz entscheidend sein. Kalinic ist ein ganz, ganz abgezockter Spieler erinnert mich ein bisschen immer auch an Vlado Lucic. Das, die beiden, glaube ich, die kommen aus einer ähnlichen Schule.
0: Beide aus ähm, der serbischen Basketballschule. Ja, das ist
1: eine serbische Basketballschule. Abgezockt. Die lieben es, die wichtigen Würfe zu nehmen und zu treffen. Und Kalinic ist eben auch vielseitig. Der kann mit seinen zwei Meter dreien auf der 4 spielen. Der kann aber auch mal auf der 3 spielen. Und dort eben vielleicht auch, wie ich vorher gesagt habe, vom Flügel mal her einen Post abnehmen. Er kann aber auch wirklich gut passen. Also er ist jetzt nicht auf sein eigenes Scoring beschränkt. Er hat ein gutes Auge für die Mitspieler. Und da sind wir wieder beim spanischen System, Das Valencia spielt. Das Spiel ist sehr dynamisch, die Spieler sind in Bewegung. Und wenn du natürlich dann große Spieler hast, die den Ball verteilen können, macht das, das natürlich noch mal gefährlicher für die Bayern. Vor allem, was wir noch gar nicht besprochen hatten. Klar, der Fokus bei Valencia liegt bestimmt am Brett. Aber die haben halt auch einen Clemen Prepelic. Die haben einen Vanya Marinkovic, die extrem gut werfen können. Das heißt, auch die Dreierschützen darf man hier nicht aus dem Auge verlieren. Und die, wenn natürlich von den großen Spielern gut eingesetzt werden, können auch heiß laufen. Das heißt, hier auch wieder ein Haufen Arbeit für die Münchner Guards, allen voran wahrscheinlich Nick Weiler-Bepp, den ich mir gut vorstellen kann gegen Clement Prepelic, dass der da die Sonderaufgabe bekommt.
0: Ja, Clemen Prepelic kennen sehr viele noch aus seiner bbl zeit bei Oldenburg. Da hat er ja auch schon für gute Dreierquoten und wilde, versenkte Würfe gestanden. Den hatte ich mir als X-Faktor notiert. Äh, zusammen mit einem anderen Bundesligaspieler, der aber ja jetzt, oder mit einem anderen Ex-Bundesligaspieler, der aber jetzt ausfallen wird. Äh, lass uns erstmal kurz bei Klemen Prepelic bleiben. 60% Zweier, 40% Dreier oder über 40% Dreier, über 90% Freiwürfe. Das sind Traumquoten schon fast. Gut, Dreierquote könnte vielleicht ein Hauch besser sein, aber das ist ein für mich ein X-Faktor, der durchdrehen kann. Wenn der einen guten Tag erwischt, dann ähm, sieht es für die Bayern schwer aus. Hat man übrigens auch im Hinspiel gesehen. Denn da war Klemen Prepelic der Einzige, der so richtig dagegen gehalten hat. Mit 18 Punkten in 25 Minuten, dazu 5 Assists. Der hat den Bayern richtig wehgetan.
1: Ja, das ist eben das. Das ist ein Spieler, wie du sagst, der kann heiß der kann heiß laufen. Das sollte man natürlich vermeiden. Vor allem, weil jetzt mit Martin Hermansson, den du wahrscheinlich gerade schon angesprochen hast oder anteasern wolltest, (lacht) der ein weiterer Spielmacher ja verletzt ausfällt. Der hat sich im Spiel gegen Barcelona in der ACB verletzt. wird jetzt vermutlich zwei, drei, vier Wochen fehlen. Das heißt, es kommt noch mehr Verantwortung auf die Schultern von Clement Prepelic. Da wird natürlich auch spannend zu sehen sein, wie er das handelt. Heißlaufen ist das eine, Überdrehen ist aber das andere. Also das kann Clemen Prepelic auch. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum seine Dreierquote nicht so hoch ist, weil er auch oft schwierige, in Anführungszeichen schlechte Würfe nimmt, die dann seine Quote wieder nach unten drücken. Also das wird wird spannend zu sehen sein, wie die Spanier das im Aufbau dann managen. Sam van Rossum, ebenfalls ein Guard, auch angeschlagen. Der hatte eine Sprunggelenksverletzung. Hier geht man eher davon aus, dass der wieder mit an Bord sein wird. Ja, ist schwer, schwer vorherzusagen. Aber Prepelic zu stoppen oder kühl zu halten, glaube ich, ist aus Münchner Sicht nie verkehrt.
0: Wenn wir schon bei den Verletzten sind, du hast Van Rossum angesprochen, Hermansson angesprochen, Tobi äh, mit Oberschenkelverletzung, äh, Dubljevic hatten wir schon mit seinem Finger behandelt. Äh, Wie sieht es bei Tobi aus mit der Oberschenkelverletzung?
1: Ja, also ich höre aus Spanien, dass Tobi vermutlich spielen wird. Also auch, das ist keine ernsthafte Verletzung. Also ich gehe davon aus, dass da auch alles dran gesetzt wird dass er spielt. Wäre das jetzt vielleicht ein normales Ligaspiel, ohne größere Bedeutung, könnte er mir ihn vielleicht noch herauslassen. Aber wie gesagt, da es für Valencia wirklich auch um alles geht, denke ich, dass die alles, was spielfähig ist, auch einsetzen werden, weil mit einer Niederlage ist der Playoff-Zug für Valencia abgefahren. Daher rechne ich fest mit Mike Toby und Bojan Dublevic und Louis Laberri auf den großen Positionen.
0: Ja, dass sie da jetzt unter der Woche auch ein bisschen mehr Zeit hatten als die Bayern, wird dort sicher auch nicht geschadet haben. Lass uns noch über eine Personalie sprechen, Derek Williams. Letztes Jahr bei den Bayern gewesen, tolle Saison gespielt in der BBL, die wurde dann ja äh, äh, bekanntermaßen abgebrochen. Was spielt er für eine Rolle in der ACB, was spielt er für eine Rolle für, den, äh, für, Bas- für Valencia?
1: Ja, ich glaube, es ist sogar schon vorletzte Saison, oder? Das ist schon so lang her, Der ist schon Williams. so lange her. Ich meine, der war doch bei Fenerbahce. Ja,
0: ja, ja, ja natürlich, du natürlich, hast den recht. Haben die, Aber
1: da sieht man auch wieder mal die finanzielle Power von Valencia, einen Derrick Williams von Fenerbahce loszueisen. Ja, der bringt natürlich ein gewaltiges Maß an Athletik. Die Bayern wissen das, vor allem auch am offensiven Brett. Also er ist ganz, ganz stark im, im offensiven Rebounding. Und auch er kann heiß laufen. Also er ist so ein Spieler, der bringt ja ein gutes Allround-Spiel mit, kann aus der Mitteldiskanz scoren, kann aus dem Post-Up scoren. Ich denke, die Bayern kennen noch seinen Spin-Move zur Grundlinie. Also ja, Valencia hat schon richtig Qualität in der Mannschaft. Also wir merken es, je mehr wir jetzt hier über den Kader sprechen, da kommt noch ein Name. Also ich meine, wir sprechen über Derrick Williams dann als fünftes. Momentan, also das ist schon wirklich ein Zeichen, wie viel Qualität in dieser Mannschaft steckt. Ja, der wird auch gegen seinen ex club natürlich motiviert sein. Ich denke, dass er bei den Bayern Big Men gut aufgehoben ist, weil er eben klar viel Athletik mitbringt, aber auch die Bayern diese Athletik matchen können. Ich denke da an einen Jalen Reynolds, aber auch an einen JJ Johnson, der im Hinspiel übrigens sein bestes Euroleague-Spiel für die Bayern gemacht hat, 17 Punkte gescored hat. Acht Rebounds, also richtig stark und dafür, dass er eigentlich die letzten Euroleague-Spiele eher in der Rotation hinter James Gist zurückgefallen war. Klar, Gist war im Hinspiel noch nicht in München. Könnte das auch wieder eine Option werden, die die Bayern nutzen können? Also einfach auch ihre Tiefe auf den großen Positionen, um passende Matchups zu finden für Dublevic, für Laverie, für Williams. Also da kommt auf die Big-Men viel Arbeit zu.
0: Ja, um euch nochmal zu Hause abzuholen, Derek Williams. Einer von zwei nur, der alle 30 Euroleague-Spiele in dieser Saison bestritten hat. Mit Kalinic zusammen 16 Mal gestartet, rund 20 Minuten Spielzeit, 8,7 Punkte und äh, 2,9 Rebounds. Das die aktuellen Stats, also vom Ex-Münchner Derrick Williams. Dann äh, haben wir jetzt ganz viel über die Offensive gesprochen, was Valencia ausmacht. äh, Auch wie die Bayern dagegen spielen können. Lass uns ein bisschen mehr die Defensive Leuchten bei den ähm, Jungs aus Spanien. Hoher Druck auf den Ballführenden habe ich mir da aufgeschrieben, denn die Valencianer, die war, Va- äh, kann man das sagen? Valencianer, ich, ich, ich weiß gar schon, nicht. Ja, ja. Die Valencianer ähm, sind äh, sehr darauf bedacht, auch das wie der klassische spanische Schule, hart zu hatchen. Wie wichtig wird da das Ball-Movement der Bayern sein?
1: Extrem wichtig, ganz extrem wichtig. Das ist bei Valencia wirklich auffällig, vor allem auch wieder bei Dubljevic. Der, wenn ein Pick-and-Roll verteidigt, der tritt wirklich richtig weit heraus. Das geht, der herrscht bis zwei, drei Meter hinter der Dreierlinie, nur um quasi dem Point Guard diesen Umweg gehen zu lassen, dass dann der Ball gepasst werden muss. Und das wird dann auch wieder die Aufgabe sein von Wade Baldwin, von Jean-Marc Schisco, mit dieser Pick-and-Roll Verteidigung fertig zu werden, die Bälle zu passen. Und dann eben nicht direkt mit dem ersten Pass vielleicht den Pick and Roll abzuschließen, sondern einen zweiten, einen dritten Pass zu nehmen, um dann die Schützen vielleicht freizubekommen. Ich denke da vor allem an Lucic und Zipser auf den Flügelpositionen, die ja wirklich gute Werfer sind. Das könnte da so ein Schlüssel werden. Schischko auch im Hinspiel. Ich glaube, es ist auch kein Zufall. Career High in der Euroleague mit sechs Assists. Drei Steals noch zusätzlich geholt. Also da sehen wir schon, dass Schisko vielleicht als klassischer Spielmacher da ein ganz, gutes, ein ganz gutes Matchup ist gegen diese Verteidigung. Baldwin hingegen könnte ich mir auch vorstellen, dass wir vielleicht hin und wieder mal abseits des Balles sehen. Weil wenn er eben den Ball dann bekommt, nachdem dieses erste Pick and Roll gelaufen ist und die Valencia-Defense beginnt zu rotieren, dann kann Baldwin seine Stärke ausspielen, nämlich den Zug zum Korb. Er hat so einen schnellen ersten Schritt und da, wenn die Rotation wirklich nicht hundertprozentig passt, dann wird es schwer, ihn vor sich zu halten. Also auch hier bei der Guard-Rotation kann ich mir vorstellen, dass Baldwin vielleicht auch mal abseits des Balles spielt, Schischko den Ball bringt oder Weiler-Bepp den Ball bringt oder auch die Jasealy. Da haben die Bayern ja viele Möglichkeiten, einfach um diesem Druck bei der Pick-and-Roll-Defense der Spanier ein bisschen auszuweichen und das dann sogar vielleicht umzukehren in den eigenen Vorteil.
0: Ja, die richtige Mischung quasi aus Ballmovement und Attacke zum Korb, dazu viele Abschlüsse in Korbnähe. Ähm, das ist, glaube ich, so ein Grundrezept mal für die Bayern, wie sie es angehen sollten. Reynolds aus meiner Sicht auch mit klaren Schnelligkeitsvorteilen gegen beispielsweise Dublevic. Dublevic, wenn er so weit hat, hat er natürlich auch einen entsprechend langen Weg. Und wir kennen die Bayern und ihre athletischen, schnellen Center. Da könnten sie auf jeden Fall, äh, denke ich mal, ihren Profit daraus schlagen.
1: Ja, genau das ist es. Wenn die wenn die Verteidigung von Valencia rotiert, das funktioniert schon gut. Also das machen die wirklich stark. Aber das ist eben auch der Punkt, wo die Bayern reinstechen müssen. Da vielleicht einen Reynolds finden, wenn Dublevic zurück muss. Wenn Dublevic wieder eine fixe Position hat am Brett, dann hast, ist er, wie du vorher gesagt hast, eine richtige Kante. Den schiebst du nicht so einfach weg. Den schiebt auch ein Jadon Reynolds nicht so einfach weg. Also das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein. Reynolds ist natürlich auch ein Schlüsselspieler für die Bayern. Der muss liefern. Ich gehe auch davon aus, dass er liefern wird, weil der spielt einfach so eine fantastische Saison. Wenn man sich seine Zahlen mal anschaut, der spielt nicht die meisten Minuten. Andrea Trincheri erklärt das immer mit seiner Energie. Er kann dann die Energie vielleicht nicht über 35 Minuten bringen, sondern vielleicht nur über 20 oder 25. Aber hochgerechnet auf 40 Minuten ist Jalen Reynolds bei den Top 3 der effektivsten Euroleague-Spieler. Das, glaube ich, ist vielen nicht bewusst und auch, vom Scoring her, ist, glaube ich, zweitbester Scorer, wenn man seine Punkte auf 40 Minuten eben sieht. Das ist eine wichtige Option für die Bayern. Wenn er seine Vorteile gegen Dublevic ausspielen kann, wäre das natürlich für die Bayern ein großer Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, und dann ein gut aufgelegter Wade Baldwin und ein gut aufgelegter Vlado Lucic. Und äh, die Messe wäre gelesen, oder? Wenn wir das mal so plump formulieren.
1: <lacht> oh, die Messe gelesen bei Bayerns Euroleague-Spielen. Ja ähm, gut. Ja, mal, 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 sehen, mal sehen, ob sie sich wieder einen zweistelligen Rückstand einfangen, <lacht> um das wieder umzudrehen. Dazu hat
0: Trinkieri, glaube ich, auf der PK auch nochmal was gesagt, oder?
1: Ja, das hat er auch angesprochen. Ähm, er hat betont, wir werden leiden müssen. Also er rechnet irgendwann mit einem Lauf Valencias, der den Bayern wehtun wird, Ganz ähnlich zum basconia spiel vor kurzer Zeit, als die Bayern ja im dritten Viertel oder übergreifend diesen 2 zu 31 Lauf kassierten und dann 25 Punkte hinten waren. Sie kamen ja wieder ran auf 6, aber so ein Loch, 25 Punkte in fremder Halle, das darf man sich nicht nochmal schaufeln und in Valencia schon gar nicht. Also diese Phase, die Andrea Trinceri kommen sieht... Da müssen sie durchkommen, da müssen sie irgendwie in Reichweite bleiben. Das ist das, was ihnen in, in vielen Euroleague-Siegen, die sie geholt haben, diesen Comeback-Siegen auch gelungen ist, eben nicht abreißen zu lassen, sondern den Vorsprung vielleicht mal noch wieder auf sieben, acht, neun Punkte runterzudrücken, um dann im letzten Viertel nochmal mit der Defense anziehen zu können und das Ruder rumzureißen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja auch mal tatsächlich einen Sieg ohne vorher zehn Punkte hinten zu sein. Obwohl ich mich da in der Jury kaum mehr an ein Spiel erinnern kann in den letzten Monaten, wo sie nicht so weit hinten waren.
0: Ja, das Interessante hast du ja auch gerade dabei angesprochen, das hatten wir, glaube ich, auch in den letzten Wochen ein, zwei Mal im, Post, äh, im, im, im Postgame angesprochen bei den Bayern, dass die... Runs nicht daraus resultieren, dass die plötzlich 10 von 10 Dreiern draufschroten in, in 10 Angriffen, sondern dass die eher daraus resultieren, dass die Defense äh, anzieht, dass sie da ihr A-Game abliefern. Ich habe neulich mit einem Insider aus der Münchner Basketballszene auch gesprochen, der hat auch gesagt, wenn die Bayern ihr A-Game in der Defense bringen, dann hat jede Mannschaft Euro-League-weit Probleme, also in komplett Europa, Probleme dagegen zu spielen. Ähm, wie einfach oder schwierig ist es für die Bayern, ihr A-Game so abzurufen, wie sie es brauchen, gerade in einem Spiel wie Valencia, wo es jetzt das erste Mal so richtig viel Druck gibt oder zumindest mal durch die Chance, die Playoffs direkt erreichen zu können, ähm, der Druck ein bisschen höher ist als in anderen Spielen, allein vom Kopf her. Und äh, was glaubst du, wie weit die Bayern mit dieser Art des Basketballs kommen können, wenn du mal so in die Glaskugel guckst?
1: Ja, also... Dass es für Euroleague-Teams Probleme gibt, diese Bayern-Defense, hat man gesehen. Auch FS stand vor riesigen Problemen. Die machen in der ersten Halbzeit 50 Punkte und in der zweiten Halbzeit geht dann auf einmal nicht mehr viel. 33 Mar-
0: waren es ne in der zweiten Halbzeit. 33
1: ja. nur in der zweiten Halbzeit. Bei Maccabi war es ähnlich. Die Bayern drehen die Spiele, wie du sagst, nicht durch ihre Offense. Klar werfen die dann hochpro- hochprozentig. Dann kommt ein Lucic und wirft die Dreier rein in entscheidenden Momenten. Entscheidend, glaube ich, wird werden dass Andrea Trinchieri wieder ein Lineup findet, das im letzten Viertel funktioniert. Das war in den letzten Spielen ganz, ganz häufig eine Aufstellung mit James Gist, der im letzten Viertel Schlüsselspieler ist, vor allem defensiv. Er ist offensiv deutlich schwächer als Jalen Reynolds, aber er ist defensiv halt stärker. Er kommuniziert sehr gut. Ähm, Gut, der Block gegen Ephes war wahrscheinlich noch das Sahnehäubchen. Aber das wird entscheidend sein, da wieder ein Lineup zu finden, das defensiv zupackt und wenn das gelingt glaube ich dass die chancen gut stehen weil du sagst druck ich glaube der punkt druck liegt eher auf valencia seiten valencia muss das spiel gewinnen die bayern können das spiel gewinnen wenn sie verlieren okay es kommen noch drei spiele davon zwei zu hause also die bayern können meiner ansicht nach eher befreiter reingehen als valencia für diesen must win spiel ist Aber das wird natürlich spannend zu sehen sein, wenn sich Läufe ergeben im Spiel, ähm, wie die Mannschaften auf diese Situationen dann reagieren.
0: Ja, über das weitere Programm der Bayern sprechen wir gleich noch, äh, auch über die Möglichkeit, wenn sie verlieren sollten, was dann passiert, wie es dann rechnerisch auch weitergeht. Aber lasst uns noch einmal ganz kurz für die Zuhörer auf ein paar Punkte runterbrechen, was muss für die Bayern gut laufen, äh, dass sie gegen Valencia das Ding gewinnen. Ich denke mal, gute Post-Up-Defense ist wichtig gute Rotation sowohl auf dem Feld in der Offense als auch in der Defense als auch äh, die entsprechende Rotation zu finden, was die Spielerrotation angeht, da die richtige die die Spielzeitgewichte entsprechend zu verteilen. Äh, Comeback-Fähigkeiten möglicherweise ähm, und äh, dann halt das Duell Gist Reynolds versus Kalinic dubjevic Das wären so die Punkte für mich. Wärst du dabei?
1: Gehst du mit? Ja. Sehe ich ähnlich. Hast du noch so Ergänzungen? Hat's an, so hat Andrea Trincheri auch angesprochen. Er meinte, wir müssen das machen, was uns stark macht. Energie, Konzentration, Keine so kein so ein Loch wie gegen Baskonia. Und wenn das gelingt, sind die Bayern ein eklig zu spielendes Team. Das ist einfach so. Darum haben sie auch so viele Spiele gewonnen. Ja, Und das sind genau die Punkte, die du aufgezählt hast. Defense, Comeback-Fähigkeiten, klar, wenn sie sie brauchen. Vielleicht brauchen sie sie ja mal nicht. Wäre auch mal schön, wahrscheinlich aus Münchner Sicht. Ja, und die besagten Spieler, die Big Men, klar, das ist eher der Punkt, wo man den Fokus hinlegen sollte. Aber auch die Guards, also ich glaube, dass man einen Nick weiler Bepp in Topform brauchen wird, der defensiv da wieder was abreißt. Wenn er offensiv natürlich noch zulegen kann, wo er jetzt in der Euroleague hin und wieder Probleme hatte, wäre das natürlich noch besser. Wade Baldwin, muss vom Kopf da sein, sollte sich vielleicht nicht früh Fouls einfangen, einfach um da flexibel zu bleiben. Und dann rechne ich den Bayern ganz gute Chancen aus.
0: Also ein Sieg in Valencia und gleichzeitig eine Niederlage von Baskonia am Freitag gegen Mailand wäre dann der Einzug, der sichere Einzug in die Playoffs. Jetzt äh, gehen wir mal von dem Szenario aus in unserem nächsten Punkt, den wir diskutieren wollen. Wie stehen die Münchner Chancen, wenn sie verlieren sollten in Valencia? (lacht) Aktuell ist äh, nur Barcelona als Tabellenführer für die Playoffs qualifiziert. Die haben aber auch schon 22 Siege. Zum Vergleich, Bayern hat 19 aktuell. Aber die Gesamtkonstellation ist einfach extrem schwierig. Ähm, Nach unten hin, da müssen sie ja eher schauen. Der FC Bayern ist aktuell, nicht, dass ich euch was Falsches erzähle, gehe ich nochmal in die Standings rein. Tabellenfünfter, ganz genau. Mhm. Ähm, Und da ist jetzt natürlich die große Frage, nach unten absichern ist viel wichtiger. Zenit St. Petersburg ist aktuell Achter mit 16 Siegen. Die Bayern haben 19 Siege und das Ganze bei noch vier verbliebenen spielen die noch äh, ausstehen. Robert, wie siehst du die Chancen, dass die Bayern sich qualifizieren für die Playoffs, auch wenn sie verlieren sollten gegen <lacht> äh, gegen Valencia jetzt?
1: Ja, ich sehe die Chancen immer noch ganz gut. Diese Konstellation ist verrückt. Man muss sich das mal bewusst machen, die spielen hier eine Saison mit 34 Spieltagen und 30 sind durch und es ist nur ein Team in den Playoffs das ist sicher, das ist Wahnsinn. Also es ist wirklich zwischen Platz 2 und 11 liegen vier Siege. Also es ist wirklich unglaublich. Die Bayern meiner Ansicht nach brauchen einen Sieg aus diesen letzten vier Spielen. Sie spielen in Valencia, dann kommt diese, dieser Doppelspieltag mit zwei Heimspielen gegen Fenerbahce und gegen Kaunas. Dienstag und Donnerstag nächste und Dienstag, Woche. Dienstag, Donnerstag, genau. Und das letzte Spiel ist auswärts beim FC Barcelona. Also ich gehe davon aus, dass ein Sieg reicht. Hundertprozentig kann man das sicher nicht sagen, weil es natürlich Konstellationen geben wird, Direkter Vergleich oder wahrscheinlich sogar Dreier-Vergleiche, vielleicht sogar Vierer-Vergleiche. Da gibt es halt ein paar Sachen, die für die Bayern ein bisschen ärgerlich sind. Sie haben halt den direkten Vergleich gegen Real Madrid verloren. Dieses Spiel von Real in München haben sie in der Overtime verloren. Da, so im Nachgang würde man jetzt halt sagen, oh, da noch ein Sieg, das wäre gut gewesen. Sie haben gegen Zenit St. Petersburg den direkten Vergleich mit zwei Punkten verloren. Denn mit Basconia haben sie. Also Basconia steht ja aktuell auf 9 mit 16, 14. Ich denke, die sind raus aus dem Playoff-Rennen, auch wenn die momentan tabellarisch am nächsten dran sind. Also ich traue Baskonia, die ja auch zwei, eher drei Siege brauchen, die traue ich ihnen nicht zu. Die spielen noch gegen Mailand und gegen FS. das glaube ich nicht. Die Bayern haben halt noch Fenerbahce und Kaunas. Fenerbahce steht direkt hinter ihnen aktuell, das ist ein Heimspiel, Fenerbahce ist schon eine starke Mannschaft, aber jetzt keine Mannschaft, vor der man sich jetzt komplett verstecken müsste, vor allem in einem Heimspiel. Und Kaunas, ja, das ist das vermeintlich leichteste Los, aber auch für Kaunas kann es natürlich beim Spiel gegen die Bayern noch um alles gehen. Da muss man auch sehen. Kaunas braucht auch wie Valencia eigentlich vier Siege aus den letzten vier Spielen. Die haben Maccabi, Alba, eben das Spiel in München und noch Panathinaikos. Ja, also eine Prognose abzugeben ist echt unglaublich schwer. Also ich denke, ein Sieg aus den vier Spielen sollte auf jeden Fall reichen. Gegen Valencia oder Kaunas, wenn er wäre, das wäre dann vermutlich die Nummer sicher. Aber auch die Bayern, du sagst, die müssen nach hinten schauen. Das ist total schwer zu sagen. Die Bayern haben einen guten Lauf in der Euroleague. Lass die jetzt in Valencia gewinnen und vielleicht auch Fenerbahce zu Hause schlagen. In München haben noch nicht viele Teams gewonnen. Ich glaube, es waren nur Mailand, Real Madrid und wer war es noch? Der Dritte?
0: Barcelona hat verloren. Ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich kann es auch nicht. Das nicht ich glaube,
1: oder es war sogar nur Mailand oder Madrid, die in München verloren haben. Dann bist du auch ganz schnell ähm, Richtung Platz 4, weil man jetzt auch wieder direkter Vergleich gegen FS hat man jetzt zweimal gewonnen. Also, das ist zum Prognostizieren unglaublich schwierig. Ich glaube, auch die Bayern tun gut daran, eben nicht zu kalkulieren und nicht zu rechnen, sondern jetzt wirklich, jetzt müsste man wahrscheinlich drei Euro ins Phrasenspein zahlen, <lacht> von Spiel zu Spiel schauen und einfach die Siege einzufahren oder den Sieg, vielleicht ist es auch die falsche Denke, über den Sieg zu sprechen, so viele Spiele, wie es geht, zu gewinnen. Also Valencia ist ein Spiel, sage ich, 50-50 auswärts. Fenerbahce zu Hause sehe ich in der aktuellen Verfassung die Bayern leicht favorisiert. Gegen Kaunas zu Hause sehe ich die Bayern auch favorisiert. Und am letzten Spieltag in Barcelona, prinzipiell sind die Bayern gegen Barcelona auf jeden Fall großer Außenseiter. Da muss man aber beachten... Was ist am letzten Spieltag? Ist Barcelona schon als Erster sicher in den Playoffs? Was bedeutet das für das Spiel? Also ja. auch da ist die Messe noch nicht gelesen.
0: Barca, Barca hat ja drei Spiele Vorsprung, drei Siege Vorsprung sogar äh, auf dem Tabellenzweiten. Also, also die sind sogar ziemlich sicher schon. Äh, eben, also erster. da wird es
1: am letzten Spieltag für Barca um nichts mehr gehen. Also auch das Spiel ist noch, ist noch nicht sicher verloren. Von daher fände ich es hier gut, wenn die Bayern positiv denken und sagen, okay, jetzt gehen wir das Valencia-Spiel an, schauen, dass wir hier den Sieg holen. Dann schauen wir mal, wie wir dann stehen. Und dann machen wir diesen Doppelspieltag zweimal zu Hause. Und dann sehen wir mal. Also die Chancen für die Bayern auf dem Playoff-Einzug stehen gut, weil sie es einfach selber in der Hand haben.
0: Ja, und mit mehr, also nochmal, um auf Valencia ganz kurz zu kommen, mit mehr als elf Punkten sollten sie nicht verlieren. Denn dann geht der direkte Vergleich an Valencia. Da wäre vielleicht nochmal ein kleiner Knackpunkt. Also diese elf Punkte, die wären dann schon wichtig, dass, wenn sie verlieren, innerhalb dieser elf Punkte, dass sie dann da bleiben. Ähm, ja, das heißt, äh, aktuell haben sie drei Siege Vorsprung bei noch vier verbliebenen Spielen, um das nochmal für euch zusammenzufassen. Umso wichtiger war natürlich der Sieg gegen Anadolu Efes, die sie übrigens auch zu Hause geschlagen haben. Und jetzt kommt also das Restprogramm Valencia, Fenerbahce, Zalgiris und dann auch noch äh, Barça. Das hat... Äh, Robert, sehr gut zusammengefasst für euch. Robert, damit ähm, sieht's für mich ganz gut aus, was die Bayern angeht, in den Playoffs. Das wäre richtig geil, wenn die, wenn da mal ein deutsches Team mit dabei wäre, wenn wir da mal auch aus deutscher Sicht ein bisschen mitfiebern könnten. Ich glaube, wir hören uns das Ding hier in einer Woche nochmal an und lachen uns dann über uns selbst <lacht> und sagen, wie konnten wir denn das glauben, dass die da irgendwie noch rausfliegen können oder so. Ja, jetzt
1: langsam, langsam, Flo. Langsam. Wir sind positiv. Also, die Chancen stehen so gut wie nie für eine deutsche Mannschaft mit der Bilanz. Und ja, das klappt schon. Also, wir sind optimistisch. Die Bayern sind heimstark und sie haben einen guten, sie sind in guter Form. Also, ähm das wird.
0: Das wird auf jeden Fall, klar. Ähm, wir sind da ganz positiv. Donnerstagabend ist dann also das möglicherweise entscheidende Spiel und Freitag wird es ja dann auch nochmal entscheidend, äh, dass dann wirklich auch alles komplett äh, rechnerisch fix ist, äh, wenn Baskonia ja dann hoffentlich gegen Mailand verliert. Gegen Mailand haben sie übrigens den direkten Vergleich deutlich verloren. Da haben sie ja das eine Mal in Mailand richtig <lacht> böse auf die Mütze bekommen. Also es ist alles ein Hin- und Her Herrechnen, ähm, das auch äh, Audio- mäßig schwer rüberzubringen ist. Dazu schaut gerne in die Show Notes rein, da haben wir euch nochmal die Tabelle verlinkt äh, und auch die kommenden Partien. Äh, Robert, was hat die Bayern in dieser Saison so stark gemacht, äh, obwohl sie einen wesentlich geringeren Etat haben als viele andere Euroleague-Teams? Wir wissen, Euroleague-weit ist es eher verbreitet, dass ähm, da Große Firmen oder auch ähm, Gönner dahinter stehen, hinter solchen Vereinen. Beispielsweise in Mailand äh, steht ähm, Armani dahinter oder bei Cesca Moskau, bei Real Madrid, beim FC Barcelona und so weiter und so fort. Da sind die Etats äh, ganz schnell in anderen Höhen. Was machen die Bayern so stark, dass sie trotzdem auf diesem Niveau so mithalten können, obwohl international der Etat jetzt nicht der allerhöchste ist?
1: Ja, sie haben erstmal eine sehr, sehr gute Mannschaft zusammengestellt. Die wurde zu Saisonbeginn vielleicht oder sicher von vielen unterschätzt, weil nicht die größten Namen dabei sind. Aber wenn man sich das jetzt anschaut, wie das zusammenpasst, auch die Nachverpflichtungen haben gesessen. Ein DJ Sealy passt perfekt in das System. James Gist, defensiv jetzt nicht mehr wegzudenken, da hat einfach das Management um Daniele Bayesi einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und sie haben für das System von Andrea Trincheri sehr, sehr gute Spieler verpflichtet. Und das Bayern-Spieler hat, die sowieso gehobenes Euroleague-Level haben. Vlado Lucic allen voran. Ich glaube, der fliegt auf Euroleague-Level immer noch unter dem Radar, obwohl das meiner Ansicht nach wahrscheinlich der beste Small-Forward in Europa ist. Oder zumindest unter den besten drei der Small-Forwards in Europa steht. Da klickt es momentan. Und es kommt dazu, die Mentalität stimmt. Wenn man an die letzte Euroleague-Saison zurückdenken, die Bayern sind vor allem auswärts nach Rückständen oft auseinandergefallen. Haben dann mit 30, 35 Punkten verloren. Und ge- diese Saison ist es genau das Gegenteil. Trincheri betont es immer wieder. Diese Mannschaft hasst es zu verlieren. Die möchte nicht verlieren. Die spielt immer weiter. Und so schaffen sie es auch im Spiel zu bleiben. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Ich glaube, ich habe es schon mal auf den sozialen Kanälen geschrieben. 19 Siege haben die Bayern jetzt. In 10 davon hatten sie einen zweistelligen Rückstand. Und sie haben das 10 Mal noch umgedreht. Also diese Mentalität im Team, diese Energie... Das ist ein Markenzeichen, gepaart natürlich mit dieser speziellen Form der Verteidigung, die schwer zu spielen ist für alle Euroleague-Teams, macht die Bayern vermutlich zur größten Überraschung in der Euroleague 2020-2021.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass da die gestandenen Teams sich mal ganz ordentlich die Augen reiben und sicherlich auch äh, gar nicht so schlecht als ähm, weitere Bewerbung auf einen festen Platz in der Euroleague. Aktuell haben sie ja dann noch die zwei jahres am Start, die dann hoffentlich, die Zeichen stehen, glaube ich, ganz gut, komplett verlängert wird auf eine erstmal ja. unbegrenzte. Oder wie siehst du da die Situation? Vor?
1: Ja, die Situation ist ja da relativ eindeutig. Die Karten liegen ja von beiden Seiten auf dem Tisch. Also die Euroleague hat den Bayern die A-Lizenz angeboten. Es geht bloß noch darum, ob die Bayern die annehmen. Das hat Herbert Heiner letztens erklärt. Das ist einfach ein Nicht nur ein formaler Prozess, aber das ist eine Entscheidung, die man natürlich nicht von heute auf morgen trifft. Bayern, bin ich hundertprozentig sicher, wird diese A-Lizenz annehmen, weil die Attraktivität der Euroleague ist klar. Aber klar, als als Euroleague-A-Lizenzinhaber bist du als Verein natürlich Teilhaber. Das heißt, da stehen natürlich auch viele finanzielle Aspekte dahinter, weshalb die Entscheidung jetzt noch nicht zu 100% getroffen ist, aber... Bayern wird diese A-Lizenz bekommen und wird dann quasi, zehn Jahre glaube ich, ist die datiert, festes Mitglied in der Euroleague werden. Was natürlich auch nur Sinn macht, mit der neuen Halle, die gebaut wird, den Ambitionen, die die Bayern haben, eben sich in den Playoffs festzubeißen, sich dort zu etablieren. Also das ist klar. Perspektivisch natürlich auch schön, dass Alba Berlin schon diese Zwei-Jahres-Lizenz jetzt bekommen hat, dass wir jetzt wirklich sicher zwei deutsche Teams jedes Jahr in der Euroleague vertreten haben was natürlich der Attraktivität des deutschen Basketballs richtig richtig hilft.
0: Ja, und auch Alba Berlin auch hilft äh, bei der Weiterentwicklung denn die haben da auch richtig Bock drauf. Ich habe vor kurzem mit Marco Baldi sprechen können. Die haben da also auf Euroleague natürlich auch richtig Bock, um sich da weiterentwickeln zu können. Ähm, nur noch mal ganz kurz, um die Zuhörer auch abzuholen, die sich vielleicht in der Euroleague nicht ganz so gut auskennen, die äh, zumindest mal die Hintergründe nicht so richtig kennen. Du hast gesagt, die Euroleague gehört den Clubs, die eine A-Lizenz haben. Das ist also eine Clubvereinigung, die dahinter steht. Und äh, damit werden die Bayern dann auch Anteilseigner an dieser Liga. Und ähm, äh, zwischen allen A-Lizenzmannschaften, beziehungsweise alle A-Lizenzmannschaften sind da äh, Eigner dieser Liga. Und deswegen gibt es dann da also noch die Überlegung, beim FC Bayern Basketball. Äh, Robert, dann lass uns ähm, so langsam Richtung Ende driften. Wie geht's weiter? Wie würde es weitergehen, wenn die Bayern, wir haben jetzt drüber gesprochen, die nächsten vier Spiele, noch, die noch anstehen. Das letzte Spiel ist übrigens dann auch das letzte Spiel aller Spiele in der Regular Season der EuroLeague in der Saison 2021. Denn es ist dann am 9. April um 21 Uhr. tip off Das ist die späteste Uhrzeit beziehungsweise ja, das späteste Spiel, das dann dort gespielt wird. Wie geht es dann weiter? Sollten sich die Bayern für die Playoffs qualifizieren?
1: Ja, ich weiß nicht, ob Zeit zum Trainieren bleibt, wenn man sich <lacht> den Spielplan anschaut. Also bis dahin sehe ich kaum Luft, weil wir haben jetzt das Valencia-Spiel. Dann kommt der Wochenende Bundesliga, der angesprochene Doppelspieltag, Fenerbahce, Chagiris. Dann macht die Euroleague tatsächlich mal eine Woche, nicht Pause, aber dann ist nur ein Spiel in einer Woche, was ja unglaublich ist. Das nutzt aber wiederum die BBL, um da gleich zwei Spiele reinzupflanzen. Die müssen ja auch gespielt werden. Spielen die Bayern gegen Gießen, Bayreuth, dann gegen Barcelona. 9. April ist dieses letzte Euroleague-Spiel, der 34. Spieltag. Dann, es ist völlig verrückt, wieder zwei Bundesliga-Spiele. 11. April, 13. April, dann in heimischer Halle, Pokal Top 4, also sprich auch wieder zwei Spiele, erst Halbfinale gegen Ulm, dann ein mögliches Finalspiel gegen den Sieger der Partie Berlin gegen Göttingen und dann beginnen tatsächlich zwei Tage später am Dienstag, den 20. April schon die Euroleague-Playoffs, die in einer Best-of-Five-Serie gespielt werden, gegen wen die Bayern kommen werden, wir haben es vorher diskutiert, ist quasi oder kommen könnten, wir sind schon wieder im Werden. Ähm, wir müssen jetzt natürlich erstmal mal sehen, wie die Bayern die Quali überhaupt hinbekommen. Geht schon weiter. Also es ist völlig verrückt. Also an Basketball mangelt es in den nächsten Wochen sicher nicht. Genau, Playoffs, Best of Five zwischen 20. April und 5. Mai. Maximal fünf Spiele. Und dann das Saison-Highlight, Final Four in Köln.
0: Da wird dann ein Halbfinale und ein Finale gespielt. Also nur das Viertelfinale wird quasi in Best of Five gespielt. Und so dann, ist es genau. Finale äh, oder oder Top 4 dahoam quasi. <lacht> auf der ja, anderen richtig. Seite ganz im Westen. Aber ähm, ob das für die Bayern reicht, das äh, werden wir dann auf jeden Fall mal sehen, ob es soweit kommen kann. Das wäre natürlich nochmal eine Mega-Überraschung obendrauf. Also eine Mega-Mega-Mega-Überraschung. Das wäre gar nicht hoch genug zu bewerten. Aktuell sind wir erstmal froh, wenn die Bayern es in die Playoffs schaffen. Und dann mal gucken, gegen wen es geht. Das werden jetzt die nächsten vier Spiele ähm, noch zeigen, da, werd, da wird dann ähm, feststehen, ob sie eher unter Platz 2, 3, 4 landen, was ab, was Absolut möglich wäre beim beim verbleibenden Spielplan, dann hätten sie nämlich Heimrecht im Viertelfinale, würde sich insoweit äh, auswirken, dass sie zwar nicht vor heimischem Publikum höchstwahrscheinlich spielen könnten, aber zumindest mal, oder zumindest mal vor keinem Publikum, das jetzt ganz groß Rabatz machen könnte, äh, das quasi einen Heimvorteil bilden könnte, aber es wäre natürlich eine Reise weniger und das ist ja auch nicht ganz zu unterschätzen. Äh, Vor allem bei einem Spielplan, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, die Bayern haben Stand jetzt vor dem Spiel am Donnerstagabend gegen Valencia bereits 58 Pflichtspiele absolviert in der aktuellen Saison. Also das, das nochmal zum Spielplan. Jetzt ja. schon 58 Spiele, äh, 25 in der BBL, 30 in der Euroleague und drei im Pokal. Ähm, ja, also dann Platz 2, 3, 4 oder eben Plätze 5 bis 8. Da hätten sie dann eine Auswärtsreise mehr. Robert, lass uns doch mal noch eine kleine Wette machen zum Schluss.
1: Oh, okay, ich bin gespannt. <lacht>
0: tippst du, äh, was tippst du? Unter welche Kommen sie in die Playoffs erstmal, ja oder nein?
1: Ja. Ja, da bin ich ja, bei dir. Da, da, da kann ich nicht da, ein sicheres, ja. Da
0: kann ich auch nicht dagegen setzen. Da würde ich, glaube ich, alt aussehen. Aber dann ähm, lass uns doch nochmal eine Einschätzung abgeben oder gerne auch eine Wette, die wir dann... Ähm, wo wir dann irgendwie gucken können, was wir dann da nächste Woche einlösen müssen. Landen sie auf den Plätzen 2, 3, 4, also mit Heimvorteil in den Playoffs oder auf den Plätzen 5 bis 8 ohne Heimvorteil in den Playoffs? Was setzt du?
1: <lacht> uh, Flo, du fragst schwere Sachen. <lacht> ich, ich würde sagen, ja, 5 bis 8.
0: Fünf bis acht. Super, finde ich gut, Fünf weil ich acht. hätte nämlich gesagt, die machen die Mega-Überraschung und kommen unter die Plätze zwei, drei oder vier. Äh, was äh, hast du einen Einsatz jetzt schon?
1: Boah, Du hast die Wette angeboten, du musst doch einen Einsatz haben. Ach,
0: das ist bitter jetzt von <lacht> dir. Äh, also, wir überlegen uns auf jeden Fall was für die nächste Ausgabe, oh, yeah. äh, wo dann der, der falsch liegt oder falsch lag beziehungsweise die Ausgabe, nachdem es dann klar ist, äh, was machen muss. Hier vielleicht irgendwie eine witzige Geschichte erzählen, eine Anmoderation machen, äh, seine lustigste Basketballgeschichte ja. erzählen oder sowas. Das wäre mal äh, eine Idee. Gut, Bring Robert, wir hin. machen Bring wir hin. So, so machen wir das. <lacht> dann äh, vielen Dank auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören an alle, die mit dabei waren. Postgame, Powered by Big, war dieses Mal Pre-Game. Und äh, wir haben ganz genau beleuchtet, was der FC Bayern Basketball in der Euroleague noch zu erwarten hat, wo es hingehen kann. Ich drücke definitiv die Daumen, ohne wirklicher Bayern-Fan zu sein. Ich bin da völlig neutral, aber freue mich natürlich immer, wenn die deutschen Teams in der Euroleague ähm, weit kommen und das erste Mal in den Playoffs dabei wären. Das wäre natürlich eine richtig super Sache. Vielen Dank dir auf jeden Fall schon mal, Robert, fürs Dabei sein. und ähm, dann würde ich sagen, wir sehen uns ganz bald, spätestens kommenden Montag wieder. Und dann können wir auch mal drüber sprechen, wie es bei den Bayern so lief. Danke Robert und äh, euch fürs Zuhören. Bis ganz bald. Ciao, ciao.